0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Der Fan-Talk über Filme
1: und Serien Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer Sonderausgabe des Cine Entertainment Talks. Denn heute geht es komplett um die Veröffentlichung jetzt auf Video von Jörg Bauer und Florian Wurfbaum. Und hey Leute, ich habe euch hier bei mir. Hier ist der Jörg, hallo.
0: Ja, hier ist Florian, hallo Christoph, hallo Leute, ich freue mich aufs Thema.
1: Und ja, ich habe,
0: wir haben, ihr seid hier
1: versammelt, um einfach mal komplett dieses Buch zu durchleuchten, wer wie was, wann wo und vor allen Dingen warum. Und um es ganz einfach zu machen und richtig am Anfangspunkt von allem anzufangen, gehen wir in die Kindheit zurück. Jörg, ja, kannst du dich erinnern an deinen ersten Kontakt mit Video, Videothek oder generell so dem, ja ich sag mal, aufgenommenen Medium jenseits von Kino? Was war das? Das war bei mir, mir wurde es ja fast in die Wiege gelegt, sagen wir es mal so.
2: Meine Eltern hatten ja ein Elektrogeschäft, also ein großes Elektrohaus mit Werkstatt und hin und her. Und äh, wir hatten natürlich diese ganzen neuesten Fernseher äh, und Radiorekorder. Äh, das war alles bei uns im Laden. Wir hatten eine Plattenabteilung, wo ich als Kind schon äh, dann Musik gehört habe und so. Und irgendwann kam dann mal bei uns ins Geschäft auch ein Videorekorder. Und äh, das war für mich dann wie, wie Science-Fiction. Also, dass man dann wirklich sagen konnte, man hat ein Programm aufgenommen und konnte es später irgendwann anschauen. Bei uns Kindern, ich, ich habe ja einen jüngeren Bruder, der ist anderthalb Jahre jünger wie ich, der Sven, und wir zwei haben immer alles zusammen gemacht und wir haben immer Fernsehen geschaut, wir haben Edgar Wallace geschaut. Edgar Wallace war ja damals ein großes Highlight im Fernsehen, weil damals lief ja eigentlich sonst gar nichts. Es gab ja drei Programme, da lief dann vielleicht mal der Blaue Bock oder Dalli Dalli, der große Preis mit Wim Tölke und da war dann wirklich der Wim und Wendelin, waren dann, oder Wum und Wendelin, das große Highlight der Woche am Donnerstagabend. Und ähm, dann gab es wirklich einen Edgar wallace der lief dann meistens später um 22 Uhr und den durften wir nicht sehen, weil wir waren noch zu klein. Und dann gab es Gott sei Dank dann einen Videorekorder. Wir konnten das aufnehmen. Und am nächsten Tag schauen. Das war totale Science-Fiction für uns. Das war wie in der Zeitreisen. Ne? Wir reisen jetzt nach gestern Abend ins ZDF um 22 Uhr und schauen uns dann den Film an. Und das war das erste, der erste Berührungspunkt, den ich eigentlich mit sowas hatte. Und von da an ging es dann eigentlich steil bergauf, weil wir dann eben auch die ersten Verleihkassetten ins äh, Geschäft bekamen mhm, und da? unseren ersten Videoverleih hatten.
1: Da kleinschrittig kurz eben die Frage, wann war das bei dir, um irgendwie vielleicht so eine grobe Zahl dran zu hängen, Jahreszahl mit den ersten Aufnahmen? Das war Ende der 70er.
2: Also irgendwo zwischen 1975 und 78, wo der erste Videorekorder bei uns ins äh, Geschäft kam, wo man eben dann Sachen aufnehmen konnte aus dem Fernsehen. Bin 68er Baujahr, das heißt also ich war dann äh, sieben
1: Jahre alt oder acht Jahre alt um den Dreh rum. Nice. Da ich jetzt gerade gar nicht sicher bin, wie zieht da eigentlich Florian hinterher? Wie war das bei dir quasi Erstkontakt?
0: Ja gut, ich bin also jetzt nicht in Videotheken oder im Elektronikladen geboren worden, sondern eher nur in der Videothek aufgewachsen. Also Filmfan war ich schon immer. Also ich war sehr oft im Kino. Anfang der 80er hat es ja angefangen. Ich bin Bauer 75. Ein bisschen jünger als der Jörg. Oh, das erste Mal hier im Podcast bin ich immer der Alte. Der Jungspund. Ja genau, der vom, vom Krieg erzählt. Ja. So ein
1: da ist gerade meine Statistikgeilheit. Jörg, Baujahr, du wann? 68. Ja 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 gut äh, Florian erzähl weiter. <lacht>
0: Genau, also da habe ich eben Anfang der 80er bin ich oftmals ins Kino gegangen, also Krieg der Sterne 82, die Wiederaufführung war einer der prägendsten Filmerlebnisse, und haben mich dann endgültig von dem Medium Film so begeistert, dass sich alles um das Medium für mich gedreht hat und ja, da kamen die ersten Videotheken auch auf, bei mir so in der Gegend und meine Mutter war ja alleinerziehend und dadurch hatten wir nicht ganz so viel Geld und ich habe aber über einen Freund das Medium Video dann richtig kennengelernt, weil die hatten einen VHS-Rekorder bereits 1920. 82, 83. Ne? Und da haben wir mal die Aufnahmen angeschaut von Bud Spencer und Terence Hill. Ja? Die liefen im ZDF dann meistens, glaube ich, ne? so so 8 Uhr. Ich konnte zu der Zeit nicht alles anschauen, musste dann um 9 schlafen gehen und habe nicht gesehen, wie Bud Spencer und Terence Hill am Ende doch gewonnen haben. <lacht> Für mich war das immer traumatisch und habe die Filme angeschaut. Mücke und alles mögliche. Und dann kann ich mich erinnern, kam seine Mutter mal mit dem Rambo daher und ich war nach der Schule dann bei ihm und da haben wir den angeschaut und habe meine Mutter so lange bekniet, bis sie fünf Kredite aufgenommen hat. Nein, Spaß. Bis das Weihnachtsgeld mal zusammengenommen worden ist und wir uns im Dezember '85 einen Videorekorder gekauft haben, einen Fischer Videorekorder. Und von da an hat meine Mutter zu Beginn Filme für mich ausgeliehen. Der erste Film, den wir überhaupt ausgeliehen haben, der unseren Videorekorder eingeweiht hat, war Rambo 2, der Auftrag. Würdiger geht's kaum. Und ähm, ja, danach musste sie eben immer mit Listen zur Videothek gehen, mir Sachen ausleihen, weil es gab zu der Zeit noch vorwiegend erwachsenen Videotheken und da konnte ich nicht mit rein.
1: Und jetzt ganz kitschig gesprochen, was hat Videothek überhaupt besonders gemacht für euch? Ich meine, da waren einfach Filme, die waren da irgendwo und das war doch war doch quasi wie Streaming, oder? <lacht> nicht, nicht, also wir brechen diesen Podcast jetzt sofort ab. <lacht> Zu Recht, ja. Ich spiele ein bisschen Teufelsanwalt, hier muss ein bisschen Würze rein. Oder oder fandet ihr das nicht auch? Ich meine, das war doch eigentlich langweilig, nicht? Also, wie gesagt,
2: bei mir war das sowieso eine, eine Sondersituation, weil wir halt, wir hatten plötzlich hunderte an, an Filmen bei uns äh, im Geschäft und ich konnte da einfach runtergehen und mir die Filme ausleihen. Das war schon fast wie Streaming, das kann man schon fast sagen. Aber natürlich, äh, da wir so Vielgucker waren und die Filme von uns gleich alle durchgeschaut hatten innerhalb weniger Wochen, glaube ich, mussten wir natürlich warten. Das haben dann in der mittlerweile andere Videotheken aufgemacht bei uns im Ort und dann sind wir da hingegangen und haben uns dann die Sachen geholt. Und das war, ich weiß nicht, von der Verfügbarkeit der Filme ist es vielleicht ähnlich, aber man kann es gar nicht damit vergleichen oder sowas. Weil man das ist ja ein ganz anderes Feeling, in so einen Raum reinzugehen, äh, wo eine Kassette nach der anderen steht und äh, die gehst du wirklich Stück für Stück durch und guckst dir die Cover an und dann äh, guckst du hinten die Rückseite an mit der Beschreibung und den Bildern und äh, das ist ein ganz anderes Feeling. Da bist du ja nicht faul auf der Couch und guckst mit der Fernbedienung scrollen oder so. Das
1: ist schon ein Erlebnis, ein Abenteuer gewesen. Die physische Sensation des Ganzen. Wobei, hey, wenn man jetzt mich jetzt so in der römischen Senfte da rumtragen würde, von einem Cover zum nächsten, wäre es schon fast wie Streaming. Oder, Florian, bist du auch definitiv dann für die physische Sensation der Videothek?
0: Ja, natürlich, Christoph, Junge, sonst würde dir nicht mein Name auf dem Buch mitstehen. Ähm, weil ich du ich sagst,
1: dachte, du machst nur für die Bitches.
0: <lacht> ja, klar, genau. genau Und weil du sagst, spannend, ja, das war eben viel spannender als Streamen. Da wusstest du zu Beginn nie, mit was du nach Hause kommst. Ja? Da war ein gewisses Feeling drin, ja, wie der Jörg gesagt hat, die einzigartige Atmosphäre, die diese, diese Filmtempeln, so würde ich sie nennen, ausgestrahlt haben. Und die hatten ein Programm, das es nirgends gab. Ja? Also, TV, hat der Jörg auch vorhin erwähnt, war nicht relevant zu der Zeit. Ja? Es kam, kam mal ein Rock oder mal ein Bond, aber das war schon das war ja schon Mitte der 80er, das war schon das höchste Gefühl und man hatte eine unendliche Auswahl plötzlich an verschiedensten Genres, Ninjas, Karate-Tiger, Slasher-Killer, die sind glaube ich in Deutschland erst so richtig durch die Decke gegangen, durch die Bibliotheken, ja, da haben sich die Leute es dann ausgeliehen, in den Kinos liefen die eher mittelmäßig, die Ninjas gab es ja lediglich dann den American Ninja, der richtig Zuschauer gezogen hat und ähm, das ist so eine eigene Welt gewesen, ja, mit einem unglaublichen Charme, es war auch zu dem Treffpunkt, ja, wo man, wo man andere Gleichgesinnte getroffen hat, sich unterhalten hat, über Filme Tipps gegeben. Ich weiß noch, ich, ja, ich hatte in der ersten Familienvideothek so einen, so, einen, so einen bärtigen kleinen Typen mit, mit langer Matte. Also nicht wie die junge Frau bei uns auf dem Cover, oder? Tatsächlich nicht, ja genau. <lacht> Tatsächlich nicht. Nee, genau das Pador dazu. <lacht> ja, ach, aber der hat mir immer wieder Filmtipps gegeben und mich dann auch, ja, wie soll ich sagen, geerdet, äh, ja, fast schon verarscht. Wenn ich dann wieder irgendeinen Kenklopper ausgeliehen habe und er gesagt, ja, aber da hinten, da steht ein Kubrick, Mein Junge, also ich habe ihn immer den Chuck Norris der Videofilme genannt, weil er fast genauso ausgesehen hat. Der war halt nur 1,50.
1: Quasi Chucky Norris.
0: <lacht> ja, genau. Aber es, es war toll, sich mit ihm zu unterhalten und er hat auch eine eine Riesenliebe für Filme und ich finde Videotheken haben einfach sehr viel Filmliebe ausgestrahlt. Streamer sind so kalt, so gesteuert.
1: Man wird wirklich gezwungen, eine Beziehung mit den Filmen einzugehen, auch wenn es sich vielleicht kitschig anhört. Du musst aktiv hingehen, musst aktiv das Cover in die Hand nehmen, um zum Beispiel die Handlung hinten anzuschauen und dann aktiv mit dem Ausleihwimpel, wie heißt der Teil nochmal richtig? Das Ding.
0: Ich habe immer Clip gesagt, ja.
2: Also ist der Clip da? <lacht> okay, Jörg. Ich da, weiß gar da, nicht, von was ihr redet. Meint ihr den Schlüsselanhänger
1: oder was? Mit der Nummer? Ja, genau. No, Schlüsselanhänger. Hatte hat der nicht irgendwie einen eigenen Namen? Ich hatte letztens drüber nachgedacht und habe mich gefragt so. Ich habe das immer das Ausleihding genannt oder den Ausleihteil. Aber ja, Mysterien. <lacht> also was ich ja bei, bei Streaming so
2: scheiße finde. Ich sag's einfach, wie es ist. Was wirklich scheiße ist, ist diese Übersättigung. Weil du hast einen Film, du guckst da rein und dann gefällt er dir nicht und dann machst du nach zehn Minuten aus und gehst in den nächsten. Und das machst du einen ganzen Abend lang. Hast zehn Filme angefangen und lässt es irgendwann sein oder sowas. Bei Video gehst du in eine Videothek. Die meisten Filme hast du noch nicht gekannt. Ein paar Blockbuster gab's. Den rennst du erst mal drei Wochen hinterher, bis du einen kriegst, weil meistens die Filme damals nur ein oder zweimal da waren. Und dann hast du das Ding und dann guckst du das Ding auch durch von Anfang bis zum Ende. Auch wenn du jetzt dann irgendwie mal einen Film bekommen hast, den du eigentlich gar nicht wolltest, aber es war nichts anderes da, dann schaust du den Film und zwar von Anfang bis zum Ende. Und auch wenn er nicht ganz so gut ist. Den hättest du bei Streaming schon längst ausgemacht, aber manchmal werden die Filme einfach erst nach einer halben Stunde so richtig gut und du lernst die Filme erst richtig kennen und dann hast du da richtig klasse Sachen entdecken können. Na? Und das machst du halt bei Streaming nicht, weil da siehst du wirklich, dass viele Leute nach äh, ein paar Minuten schon wieder abschalten oder sowas. Das gab es bei Video nicht. Wir haben alles geschaut.
1: Problem mit dem Medium oder der Sozialkultur? <lacht> Entscheiden oder Sie oder jetzt. <lacht> Aber ja, Videos wurden dann immer größer. Okay, nicht Videos wurden immer größer, sondern einfach nur der Videotheken-Boom wurde immer größer. Überall tauchten die Teile auf. Ich habe das selbst gemerkt. Selbst bei uns im kleinen Kaff waren nachher zwei von den Teilen. Und das will was heißen. Wir sind noch ein Dorf, das ein Dorfbrunnen und ein Dorfbrunnenfest hat. Nur so viel so. <lacht> <lacht> Aber dann war es wortwörtlich in jedem Haushalt. Und ihr habt jetzt jetzt auf Video gemacht als Rückblick darauf oder darauf, um das Ganze festzuhalten. Denn wie gesagt, Ladies and Gentlemen, wir sind ja hier für das Buch jetzt auf Video von Jörg Bauer und Florian Wurfbaum. Aber die große Frage ist natürlich, Jörg, was ist das überhaupt? Sagen wir mal so,
2: für mich... Der, der Sinn und Zweck dieses Buchs, es sind mehrere eigentlich. Zum einen denke ich mir, viele jüngeren Leute heute, die wissen nicht, was eine Videothek ist. Die wissen nicht, dass man früher aus dem Haus gehen musste, um sich einen Film auszuleihen, weil die sind es wirklich nur gewohnt von der Fernbedienung mit Netflix da was auszusuchen. Man musste bei Wind und Wetter rausgehen und dann zur Videothek pilgern, um sich einen Film zu holen und am nächsten Tag wieder zurückbringen. Und wenn du vergessen hast, dann eben das Ding zurückzuspulen, die Kassette, hast du nochmal zweimal D-Mark Strafgebühr zahlen müssen. Und das war aber so ein großer Boom damals und so eine große Veränderung im, in der ganzen Unterhaltung sag ich mal, für uns Leute, das kennen die Leute nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, bevor das jetzt vergessen wird, da könnte man eigentlich ein Buch drüber schreiben, weil in zehn Jahren ist es vielleicht Unterrichtsstoff äh, in Geschichte in der Schule oder sowas. Damals gab es von den 80ern bis zum Jahr 2000 eine Stätte, wo man hinging, um sich Filme zu leihen, der externe Netflix oder sowas. Und ähm, da habe ich mir gedacht, das sollte man irgendwie in Wort und Bild festhalten, um das dann eben jüngeren Leuten auch äh, zu zeigen, wie das damals war. Das ist natürlich nur ein Teil davon. Der andere Teil ist natürlich für mich, dass man sagt, das war so, wir haben das erlebt und das war so eine geile Zeit damals. Du hast so viel Sachen erlebt, Leute kennengelernt, Filme kennengelernt. Du hast deinen eigenen Filmgeschmack geprägt auch dadurch, weil du äh, Sachen empfohlen bekommen hast und so. Und dem wollen wir einfach huldigen. Dem wollen wir ein kleines Denkmal setzen. Und äh, deswegen äh, beschreiben wir ja auch viele Geschichten äh, damals, die wir selbst erlebt haben, aus dieser guten alten Zeit, um eben auch auch das Feeling ein bisschen
1: rüberzubringen, dass es heute einfach gar nicht mehr so gibt. Eine kleine Reise in der Zeit. Nostalgisch. <lacht> Wann war der Moment sowohl so datumsmäßig gesehen, aber auch emotional, wo du dir gesagt hast, yo, Moment, das ist was, was wir wirklich anfangen müssen. Das ist was, was ich fertig kriegen will. Angefangen hat das Ganze ja mit dem Florian, der sich bei mir gemeldet hat und hat gesagt, für
2: seinen Blog macht er was für die Filmpassage. Die Filmpassage war in Münchner Videothek, wo er eben äh, Stammkunde war. Ich kannte die auch, ich war jetzt nicht ganz so oft dort. Aber ich kannte die natürlich, weil es äh, mit die größte und beste Videothek in München damals war. Und da hat er gesagt, ja, äh, du kennst die doch und magst da nicht irgendwie mal einen Artikel dafür, für meinen Blog schreiben und ähm, eine Anekdote von damals oder so nicht. Du, Anekdote, ich kann dir da ein ganzes Buch vollschreiben. Was am Anfang noch als äh, Witz gemeint war, haben wir dann irgendwann wieder aufgegriffen und haben gesagt, du, das mal ohne Witz, da, da könnte man wirklich tolle Geschichten, da gibt es so viel zu erzählen über diese Zeit und Videotheken. Und dann äh, haben wir immer die Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, ja, wir könnten das machen. Wir könnten vielleicht den und den interviewen, wir könnten darüber was schreiben. Und dann kam so langsam dann dieses Konzept von dem Buch zusammen. Aber vielleicht kann das auch der Florian aus seiner Sicht nochmal erzählen. So, so ist das, wie, wie ich das mitbekommen habe.
0: Ja, aber hast du gut mitbekommen? Also brauchst <lacht> noch keine, keine, keine Kopftabletten oder so. Passt alles. Ja, so, so war es letztlich. Also, ich, ich wollte so eine kleine Liebeserklärung an die Filmpassage schreiben, weil die mich sehr, sehr stark geprägt hat. Wahrscheinlich die prägendste Videothek in meiner Historie. Und ähm, ja, ich wusste, Jörg war überall aktiv dann in den ganzen Videotheken in München und habe ihn darauf angesprochen. Und dann war es so, dass wir die Köpfe zusammengesteckt haben. Und ich weiß noch im Kaffee wohl in Heidhausen <lacht> haben wir, haben wir ab Stunden einen Kaffee nur bestellt, aber waren glaube ich drei Stunden oder vier da drin.
2: Die Bedingungen haben sie schon mal ganz böse angeschaut. Ja, wollt ihr nichts essen? <lacht>
0: Nee, nee, wir essen vhs kassetten Nee, wir haben da die ganze Zeit dann eben über das gesprochen und eben die Idee gehabt, die Idee und dank auch Jörgs Enthusiasmus und vor allem auch seinem, seinem sehr, sehr guten Netzwerk äh, haben wir wirklich, wirklich sehr interessante Leute dazu bekommen und so ist es stetig gewachsen, das Buch. Aber letztlich ist es schon so, dass wir dass wir dieser Zeit und den Videotheken ein Denkmal setzen wollten, weil für mich ist das auch großteils die Geburtsstätte der heutigen Nerdkultur. Ja? Ich habe es ja gesagt, Jason Voorhees und, und viele andere großen Kampfsport-Stars, die, die waren vor allem in den Videotheken sehr erfolgreich. Ja. Also Van Damme, Dolph Lundgren. Schaut sich mal die Besucherzahlen in Deutschland an im Kino. So hoch waren die nicht. Die sind eben in den Videotheken groß geworden. Aber es gab auch andere Filme, keine Frage. Auch ich habe dann das Arthouse-Kino kennengelernt, dank der Filmpassage und dem hier lieben Herrn Eckert. Du, du
1: weißt schon, dass die black Emanuelle filme nicht zählen.
0: Ach scheiße, ich dachte, das war ja dieser Erwachsenenraum, da hieß es, das ist das Arthouse-Kino. <lacht> okay, und ich dachte mir, wo Ach, in filmen sind die mal alle nackt. Ich, ich meine, gut, das ist auch ein Punkt. Ich meine, da haben wir
1: recht. Aber kurz mit den ganzen Background-Sachen von Jörg noch. Denn ich habe sowas Leuten hören, dass du durchaus irgendwie die Kontakte auch bekommen hast, weil du mehr oder weniger dein ganzes Leben lang einfach mit Filmen gemacht hast. Da kurz ein Abriss.
2: <lacht> äh, vielleicht, ja, also ich denke schon, dass da äh, meine guten Connections äh, eine Rolle gespielt haben, weil ich eben seit 1999 im Filmgeschäft arbeite, also ich, ich bin 1986 nach München gekommen und war Einzelhandelskaufmann, habe ich gelernt, ich habe Waschmaschinen verkauft, aber ich war immer ein brutaler Filmfan, ich war eben in einem Elektrogeschäft wie bei meinen Eltern, nur halt dann in München und dann habe ich nonstop Überstunden geschoben und von meinen ganzen Überstunden habe ich mir dann äh, ein Video ich habe mir mehrere Videorekorder gekauft, weil man wollte ja auch kopieren und so weiter. Und äh, dann habe ich mir Videorekorder gekauft, ich habe mir ein Laserdisplayer, ich habe mir Surround-Anlage gekauft und alles. Ich war immer bestens ausgerüstet und äh, dann irgendwann kam dann halt mal die DVD dann auch auf dem Markt und ein Freund von mir, der Norbert, der hat bei der Kinowelt gearbeitet, im Filmverleih und der hat gesagt, du Jörg, äh, die machen jetzt bei uns äh, DVD-Abteilung auf. Ruf doch mal die Miriam an, da hast du die Nummer und äh, sagt, du kennst dich aus und bist großer Fan und äh, vielleicht kommst du da irgendwie rein. Und gemacht, getan, äh, habe da angerufen und zwei Wochen später hatte ich den Job nach meinem ersten Vorstellungsgespräch dort, weil ich bin daher gekommen und wusste, was DTS ist und hin und her und dann war ich bei der Kinowelt und seitdem mache ich eigentlich DVD, ich bin Produktmanager für DVDs immer die ganze Zeit gewesen. Das heißt also, ich habe ähm, von der Filmbestellung vom Material über die Covergestaltung, Menügestaltung bis zur Produktion von Bonusmaterial eigentlich alles gemacht dort und was ich damals nicht wusste zum Beispiel, ist, dass die Kinowelt Home Entertainment, die ist entstanden aus der ehemaligen VMP und die VMP war ja eins der größten Independent VHS Labels und eins der ersten Labels, die damals rausgekommen sind mit einem ganz starken Programm und die wir damals beim Elektrobauer bei meinen Eltern im Laden auch verliehen hatten. Und so hat sich dann der Kreis ein bisschen geschlossen und dadurch kannte ich dann natürlich zum Beispiel auch den, den Herrn Porzelt äh, von der VMP, den wir dann eben auch interviewt haben, weil da habe ich gesagt, also ich komme von der Kinowelt, die kommt von der VMP Und der Herr Porzelt, den kann ich nur vom Hören sagen und er mich auch nur vom Hören sagen, aber den rufe ich jetzt einfach mal an. Dann habe ich ihn angerufen und haben das erklärt und gesagt, ja klar, super, bin ich dabei. Und so hatten wir dann da unseren ersten Interviewpartner. Und so ging es dann auch eben weiter na, mit, mit anderen Leuten. Ein anderer Kollege von mir hatte dann bei der Fox zum Beispiel gearbeitet. Und äh, der Roman, der hatte dann eben seinen ehemaligen Chef, den Bodo Schwarz, angerufen und sagt: du, äh, ein guter Freund von mir will dein Buch schreiben, hättest du Interesse. Und äh, so ging es dann dazu. Und dann haben wir immer mehr Leute dann eben bekommen und interviewt. Und äh, das ist dann immer mehr gewachsen ja, und immer größer geworden
1: und besser. <lacht> Ich habe mir jetzt auf jeden Fall notiert, dass ich auf jeden Fall auch deine Autobiografie lesen will, die wahrscheinlich den Titel Das Geheime Tagebuch eines Waschmaschinenverkäufers, was Filmfans nicht für möglich halten, <lacht> äh, tragen sollte. Du selbst als Waschmaschinenverkäufer
2: habe ich damals Geschichten erlebt. Raimund Harmsdorff war unser Nachbar, der hat gegenüber vom Geschäft wohnt. Und äh, der kam dann ab und zu mal rein. Und damals, ich meine, das waren die 80er, da gab es auch keinen Kabelfernsehen. Das ging alles über Antenne. RTL, wie gerade äh, damals äh, neu gekommen ist, Ging alles über Antenne und, und er hat nur einen schlechten Empfang gehabt. Dann habe ich mit Raimund Harmsdorf kam er zu mir, du, ja, kannst du mir den blutigen Freitag aufnehmen? Den habe ich noch nie gesehen, aber der läuft da jetzt im RTL. <lacht> und äh, dann habe ich gesagt, ja, klar. Na, und dann habe ich daheim, ich war einer der Ersten, der Kabelfernsehen eben schon hatte und dann habe ich mir das aufgenommen und äh, habe es ihm dann eben äh, dann am Montag dann gleich gegeben. Hat er mir einen Zehner in der Hand gedrückt oh, ich habe da am Anfang in schlechter Qualität über seine Zimmerantenne das gesehen, aber das war so geil. Na, da freue ich mich schon auf den Film. Danke dir. Na, und dann so, bist du dann mit Raimund Harmsdorff dann zusammen gewesen. Also ich konnte machen, was ich wollte. Also selbst vor meiner Filmzeit hatte ich schon irgendwie mit Filmleuten zu tun. Und äh, ich glaube, das ist mir einfach doch in die
1: Wiege gelegt worden. Also die Welt hat dir quasi keine Chance gegeben. Ich, ich konnte gar nicht anders. Es musste so kommen. Und ich habe ja auch gehört, wieder da so ein leichter Datenfetisch. Es hat ja schon ein bisschen was gedauert. Wann war so die Initialzündung und seit wann seid ihr beide da heftig am Ackern, was das Buch angeht?
0: Initialzündung, ja, also ich denke so richtig heftig. am Ackern sind wir jetzt über drei Jahre, na Jörg, berichtige mich. Mhm. Ja, ungefähr. Wenn es lang. Ja. Wenn es lang, genau. Ich glaube, mit dem Gedanken schwanger gegangen sind wir ungefähr vor vier Jahren, aber so richtig ackern dran tun wir seit über drei Jahren und jetzt während der Podcastaufnahme tun wir immer noch ein bisschen dran ackern und verfeinern noch Kleinigkeiten.
1: Also grob 2018, 2019, nur damit quasi der Podcast auch ewigkeitsbeständig ist.
0: Ja, 2019 sind wir damit schwanger gegangen und zwar und 20 Corona-Zeit haben wir so richtig Gas gegeben, dann angefangen damit. Ja, das war ja auch interessant, den ein oder anderen Interview. Gast haben wir dann während des Lockdowns interviewt, live. Ja, heimlich, gell, Jörg? Dürfen wir das überhaupt sagen? Im Keller. Im Keller, ja, Kinder genau. Muss da, wo ich noch nur zwei Personen treffen durften. Na, wir waren ja drei. Ja. Da kommen Sachen hoch hier.
1: Naja, ich will immer noch die Biografie jetzt lesen. Und ihr seid jetzt quasi, okay, das hört sich jetzt dramatisch an, wenn ich sage, am Ende eures Weges angekommen. <lacht> Aber zu, zumindest was das Buch angeht, oder? Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt so, eigentlich könnten wir jetzt noch die nächsten äh, 20 Jahre dran arbeiten? Oder ist das jetzt ein Punkt erreicht, wo ihr ernsthaft sagt, okay, ich bin echt stolz auf das, was wir jetzt haben. Es ist gut jetzt. Also ich denke mal, wir könnten bestimmt. also
2: es macht, weil es auch so viel Spaß macht, ganz ehrlich, an diesem äh, Buch zu arbeiten. Also von mir aus könnte ich gerne noch die nächsten 20 Jahre dran arbeiten. Aber ich glaube, wir haben uns irgendwann mal das Ziel gesetzt, wir haben 400 Seiten, mehr dürfen es nicht werden. Und die sind jetzt pickepacke voll. Na? Also wir haben auch noch Sachen, die jetzt einfach nicht reinpassen. Deswegen haben wir gesagt, jetzt, irgendwann muss es ja mal erscheinen. Wir können jetzt nicht äh, noch ein paar Jahre dran arbeiten. Und äh, dann ist es nur ein Ding, was die Leute sich erzählen, es muss einfach mal wirklich jemand in der Hand haben und lesen können. Deswegen haben wir gesagt, jetzt ist fertig, wir haben genügend Material, wir haben ja einen großen Bogen, wir, haben ja, wir machen einen Bogen von Anfang an, von Mitte, Ende der 70er, wo es den ersten, die ersten Verleihvideos gab, noch bevor es Videotheken gab, bis eben dahin, wo dann die Videotheken alle ausgestorben sind. Und das heißt, wir haben einen schönen Bogen gespannt und haben den gut ausgefüllt mit, mit vielen spannenden, super interessanten und, und nostalgischen Geschichten und Interviews. Und äh, es ist einfach jetzt
1: eine echt runde Sache geworden. Und es wird Zeit, dass es jetzt erscheint. Dann mal so ein kurz paar Badass-Eckdaten. Ich habe gehört, 400 Seiten, über 1000 Illustrationen, äh, halt zig Interviewpartner, sonst was?
0: Ja, genau. Die erste Auflage in Hardcover natürlich, DIN A4 in, in Farbe und zusätzlich. Und. <lacht> ja, genau. Und zusätzlich inklusive noch eines DINA 1 Posters von unserem Cover, ja, das man auch schon auf unserer eigenen Facebook-Seite sehen kann. Jetzt auf Video heißt sie.
1: Und was, wann, wo müssen die Leute machen, um das Teil zu kriegen?
0: Ja, wenn Sie uns gerne unterstützen wollen und, und dieses einmalige Buch in den Händen halten möchten, dann müssen Sie auf den Webshop von CineStrange Extreme gehen. Die Webadresse lautet www.cineStrange-extreme.de Dort kann man das exklusiv vorbestellen bzw. kaufen.
1: Wie sieht's aus mit der Limitierung? es irgendwie 1000 Stück, 30 Millionen Stück? Wie viel gibt's? Das hängt alles davon ab, wie viele Leute bestellen, weil wir richten uns danach der
2: Bestellmenge und wenn jetzt natürlich dann 1000 Leute das Buch bestellen, dann gibt es eine Auflage von 1000 Stück. <lacht> Und äh, natürlich bestellen wir dann noch jede Menge mehr. Aber wir brauchen natürlich ungefähr eine ne Zahl, an die wir uns da richten können. Und von da aus äh, werden wir das dann alles planen. Also ganz genau
1: können wir jetzt die Auflage jetzt gar nicht sagen. Sehr gut. Was war das Schwierigste bei dem Buch? Das, wo ihr gesagt habt, uff. Haare rauf Alarm, Wutmomente, holy shit, was aber im Endeffekt trotzdem gelungen ist. Ich würde sagen, die Interviews. Nicht, dass die jetzt keinen Spaß gemacht hätten, aber eben weil sie so Spaß
2: gemacht haben, ist immer mal als Beispiel äh, Daddy Ruth von der VCL. Der Florian und ich, ich habe mit, mit dem Daddy einen Termin ausgemacht. Wir treffen uns an einem Vormittag um 10 Uhr bei ihm im Büro und da rechnen wir jetzt mal ein, ein bis zwei Stunden für das Interview. Und wir kommen dahin, er fängt das Erzählen an, wir fragen und er erzählt und erzählt und erzählt. Und am Ende sind wir dann fast zwei volle Tage bei ihm gesessen. Wir haben also unendliche Stunden, ich weiß gar nicht, wie viel das am Ende waren, aber wir haben zwei Tage voller Interview vom Daddy Ruth. Und jetzt kannst du natürlich nicht sagen, wir nehmen jetzt zwei Tage und klatschen das auf tausend Seiten als Interview, das musstest du irgendwie zusammenbringen. Jetzt musst du das natürlich auch erste mal von einem, wir haben das alles aufgenommen, mit dem Rekorder, mit dem Handy, erste mal in einen Text formen. Und ganz ehrlich, glücklicherweise hat es der Kevin und der Florian gemacht, dass die jetzt äh, das Interview dann niedergeschrieben haben. Und das hat ein Jahr gedauert, weil das machst du natürlich auch nebenher, weil das ist ein äh, normal, normaler Job. Aber das war so ein Aufwand und unzählige Seiten, dass du dann eben diesen Text hattest. Und dann konntest du das aber auch nicht als Interview eins zu eins abdrucken. Und äh, dann musstest du wirklich rangehen und sagen, okay, wir nehmen uns die in die Stellen raus, die wirklich am interessantesten sind und machen da unseren eigenen kleinen Text raus. Und so ist es eben dann zu diesem... Eins unserer Highlights, würde ich jetzt immer sagen, mit der VCL, dieses Kapitel, das berühmte Kapitel 9 geworden, wo man dann wirklich sagt, also man glaubt nicht, was da eine spannende Geschichte dahinter steckt. Dass du denkst, da, da kommt einer daher, der macht jetzt ein Label auf, weil sich gerade Videokassetten verkaufen, hat damit ein bisschen Erfolg und äh, irgendwann verkauft es nicht mehr und dann ist aus oder sowas. Da sind Sachen passiert, die glaubt dir ja kein Mensch. Und dass das wirklich so spannend ist, und das haben wir, äh, denke ich mal, irgendwie auch in diesem Kapitel dann eben rüberbringen können. Und ich habe den Text, das fertige Kapitel, den Daddy Ruth dann rübergeschickt und habe gesagt, du, pass auf, da ist dein Interview, wir haben das nicht als Interview gemacht, wir haben das als Text praktisch niedergeschrieben und haben dich dann immer in Zitaten da drin erwähnt. Schau mal, ob das okay für dich ist. Das habe ich ihm am Freitagnachmittag äh, um 17 Uhr geschickt oder sowas. Um 19.15 Uhr klingelt ich mein Handy, ist der Daddy Ruth dann, du... Das war so spannend, ich konnte gar nicht aufhören zu lesen. Und dabei habe ich ja selber erlebt, aber das war so toll <lacht> und so weiter. Äh, das, das war wirklich spitz und ich bin so froh und das, also das hätte er sich gar nicht vorstellen können. Also Das war ein riesiges Lob. Ich war da gerade <lacht> vom Fressnapf gestanden, Ta Katzenfutter kaufen. Ich war draußen, es war arschkalt. Ich war mit dem Handy da gestanden und ich habe mich so gefreut, dass es so gut angekommen ist von dem, der das erlebt hat. Ich habe gedacht, der zerreißt es in der Luft, Na, aber Gott sei Dank nicht. <lacht> Und er war heilfroh. Und dann waren wir heilfroh, dass es tatsächlich so gut funktioniert, wie wir es äh, uns vorgestellt haben. Aber das war ein langer Weg und das war wirklich das Schwierigste. So viel Informationen, so viele coole, tolle Stories wirklich zu komprimieren und dann auch mal irgendwann sagen zu müssen, also das tun wir jetzt weg, weil wir nehmen einfach die andere Story. Das
1: tut dann schon irgendwo weh, aber mussten man machen. Ne? Und... Da als Ausgleich, Florian, was war das, wo ihr vielleicht gedacht habt, holy shit, das kriegen wir gar nicht auf die Reihe, wo sie aber im Endeffekt dann entpuppt hat, dass es eigentlich super easy war. Gab's da sowas oder war alles schwierig einfach?
0: <lacht> oh Gott, also es war war schon vieles schwierig. Man muss ja man muss ja allgemein sagen, das ist ein unabhängiges Projekt, wie der Jörg gesagt hat, wir beide arbeiten. Jörg hat seine Katzen, ich meine Kinder und und da muss man <lacht> muss man sich jede Minute rausschneiden aus seiner Timeframe und das ist schon schon allein das war schwierig, ja teilweise und deswegen dauert auch ein paar Jahre und es gab einige Sachen, klar das Interview mit Daddy Root auch das zu strukturieren, zu komprimieren wie Jörg sagt, da, da haben wir einige Kämpfe gekämpft, ja, da waren wir zum Glück meistens einer Meinung, ja dass der Jörg und ich haben da super harmoniert aber was ich mir vorgestellt habe, war natürlich letztlich eine Sache wie das Layout das habe ich, habe ich wirklich sehr sehr viel Respekt davor gehabt, weil wir wollten gewisse Art von Layout wir wollten es einerseits übersichtlich andererseits auch irgendwie bunt, wild es sollte diese Zeit auch spiegeln, sollte sehr stark bebildert sein, soll abwechslungsreich bebildert sein und da hatte ich wirklich großen Bammel davor, dem Layouter das zu vermitteln und dann auch den ersten Schuss von ihm zu bekommen und ich glaube, Jörg, da waren wir beide dann am Ende froh, wo, man, wo wir die ersten Seiten gesehen haben, wo wir sagen, yes, der hat das verstanden. Also ich hatte großen Respekt vor Layout, aber am Ende hat sich das dann doch als easy herausgestellt.
2: Ich denke auch, wir, wir haben ja zum Glück mit Matthias äh, einen, der das Layout macht, der selbst großer Filmfan ist. Und dann musst du das nicht zehnmal erklären, was du da haben willst. Das hat er dann gleich verstanden. Ja. Und da haben wir wesentlich schneller, glaube ich, die Connection bekommen zum Layout, äh, wie wir uns äh, das vielleicht gedacht haben. Wir haben, glaube ich, beide kurz vorher nicht schlafen können. Oh mein Gott, wie wird das wohl ausschauen oder sowas? Aber das war dann wirklich zum ganz großen Teil genauso, wie wir das eigentlich wollten. Natürlich musst du dann immer mal hier und da ein bisschen was ändern und dann ist man ein Bild an der falschen Stelle oder sonst was. Aber es gehört dazu. Und also jetzt ist es spitzenmäßig. Ja? Also es ist genauso, wie wir uns das vorgestellt haben, denke ich mal. Und da äh, haben wir großes Glück, glaube ich, gehabt.
1: Wo müssen die Leute eigentlich hin, wenn die schon mal so einen Vorgeschmack haben wollen? Gibt es schon ein paar Vorabseiten im
0: Internet? Ja, gibt es natürlich. Also zum einen haben wir ja eine eigene Facebook-Seite zum Buch erstellt, jetzt auf Video nochmal erwähnt. Hier werdet ihr schon auch ein paar Probeseiten vom Buch bekommen und zusätzliche Infos, tolle Beiträge. Also geht auf Facebook Teilen, Liken, Liebhaben, sage ich immer. Also da kriegt ihr sehr, sehr viel mit zum Buch und habt einen tieferen Einblick. Andererseits gibt es einige Probeseiten auch natürlich bei Sinnes Strange Extreme, bei dem Shop, wo ihr es kaufen könnt. Und der Entertainment-Blog hat tatsächlich ganz uneigennützig ein Beitrag zum Buch beigesteuert, bei dem ihr auch lest, was Inhalt ist und auch ein paar Bilder dazu bekommt. Also ich würde sagen, das sind so die Adressen, wo ihr vorwiegend Informationen bekommt. Natürlich noch Woodsy Books. Hier möchten wir auch Kevin nochmal lieb erwähnen, der uns super unterstützt hat. Echt, Er ist einfach ein ganz, ganz lieber Freund und der auch verstanden hat, was wir wollen und jeden Weg mit uns mitgeht und ja auch ein paar Kapitel dazu beigetragen hat.
1: Und jetzt hier, jetzt auf Video, ist im Endspurt und ist das der Moment, wo ihr dann sagt, ah, okay, wunderbar, wenn das Buch erscheint. Gehen wir dann erstmal für die nächsten zwei, drei Monate auf die warme Karibikinsel oder ist schon geheimes nächstes Projekt am Start? Also ich gehe erstmal ins Sauerstoffzelt, weil das waren wirklich drei
2: harte Jahre. Also ganz, ganz ehrlich. Ich meine, wie gesagt, ich habe einen normalen 40-Stunden-Job und dann... Jede freie Minute, jeden Abend, jedes Wochenende, jeden Sonntag ich habe schon gar keine Filme mehr geschaut. Ich schreibe drüber und schaue keine mehr, weil ich die ganze Zeit am Buch gearbeitet habe. Und es hat mich auch keiner davon abbringen können, ne? weil es, es hat ja Spaß gemacht. Aber es ist natürlich anstrengend und jetzt bin ich wirklich froh, wenn im wahrsten Sinne des Wortes dieses Kapitel abgeschlossen ist und die, die Leute endlich in den Genuss kommen, das dann auch mal lesen zu können. Aber ich muss erst einmal durchschnaufen. Zwar nicht auf einer Karibikinsel, aber meine Couch tut es auch und ich werde mir dann einfach mal eine VHS reinlegen und mal ein paar alte äh, Sachen wieder schauen das war's. Aber äh, wie ich mich kenne, zwei Wochen später, rufe ich dann Florian an so, wie wäre es mit einem Teil 2? Ich habe noch ein paar Ideen.
0: <lacht> <lacht> ja, bei mir ähnlich. Ich würde die Karibikinsel nehmen, tatsächlich. Ähm, also ich brauche auch eine kleine Auszeit. Also ich habe auch kaum mehr Filme geschaut, äh, Jörg und ich waren ständig im Austausch, haben dann die Bilder besorgt, die Werbeanzeigen. Vielen ist nicht bewusst, du musst die Rechte klären, du musst Bilder lizenzieren. Ja, wir machen das ja alles hier richtig, ja. <lacht> und Nehmen nicht irgendwas. Und das sind so viele Kleinigkeiten, die, die dich dann abhalten, die dir viel, viel Zeit kosten, die auch teilweise nerven, weil du dann keine Antwort kriegst. Da musst du wieder warten, ja, bis dann jemand von, von dem einen oder anderen Studio sich meldet, ja, sich zurückmeldet. Und ja, also ich bin auch froh, dass ich dann mal durchschnaufen kann und es einfach genießen kann, wenn die Leute es in der Hand halten und hoffentlich auch das Buch gut finden. Und wenn die Auflage groß genug ist, dann auch gerne in die Karibiker. Ja. <lacht>
2: An der Stelle würde ich vielleicht gerne noch mal äh, ein großes Dankeschön auch äh, aussprechen. Wir haben von, wie es der Florian gerade gesagt hat, von so vielen Firmen, die Erlaubnis bekommen, die Rechte deren Material zu benutzen. Anzeigen, die vor 40 Jahren in irgendeinem Videomagazin war, die seitdem kein Mensch mehr gesehen hat. Also ob das jetzt die VCL ist, die CBS Fox oder äh, dann zum Beispiel, wir haben von Warner das Okay bekommen, das zu benutzen. Und es ist normalerweise bei, gerade bei den Major-Firmen ist es so, die haben einen Film im Kino oder bringen den auf DVD oder sonst was raus. Und dann darfst du als Magazin oder Presse allgemein drei Monate vorher bis drei Monate nach diesem Veröffentlichungstermin drüber schreiben. Danach ist alles gesperrt. Und wir haben tatsächlich dann die Erlaubnis bekommen, diese Sachen in diesem Buch eben zu benutzen. Und äh, das war, glaube ich, eine ganz große, einmalige Sache. Aber wir haben natürlich auch Fotos bekommen von vielen Sammlern. Die darf man alle nicht vergessen. In unserem Freundeskreis, wir haben ja viele Videocracks und Sammler von damals, die selbst damals in einer Videothek gearbeitet haben und alles gesammelt haben. Da haben wir wirklich ganz tolle Sachen bekommen, die wir in unserem Buch benutzen konnten, die es sonst eigentlich nirgends zu sehen gibt. Und an diese ganzen Leute, das wäre jetzt zu viele, alle aufzuzählen, aber nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass wir unser Buch damit füllen konnten.
0: Vielen lieben Dank, Leute. Auch nochmal von meiner Seite, ähm, ihr seid Teil dieses Projekts und dieses Buches und äh, ja, in der Form, in der Schönheit wäre es sonst nie auf die Welt gekommen
1: da kann ich nur sagen, mein Gott, ich bin echt heiß drauf, jetzt das fertige Teil in den Händen zu halten. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr denkt dran, das wunderbare Jetzt-auf-Video-Hardcover-Buch gibt es bei cinestrange-extrem.de. Und der Vorverkauf geht bis zum?
0: 14. Januar.
1: Deswegen haltet euch daran und vor allen Dingen, wenn ihr es nachher haben solltet und diesen Podcast quasi im Jahr 3000 hört, wahrscheinlich sind wir dann immer noch in irgendeiner Form da, Internet, Technologie sei Dank. Und deshalb schreibt uns, wie euch das Buch gefallen hat, was habt ihr gemocht, was waren eure eigenen Erinnerungen auch generell an diese Zeit und vielleicht was für ein, zwei kleine Anekdoten hat das Buch vielleicht so im Hinterkopf frei gerüttelt, wo man denkt, oh ja. Damals, damals die Zeit in der Videothek. Jörg und Florian, danke, dass ihr die Zeit genommen habt und vor allen Dingen, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Sin Entertainment Talk, der Podcast des
0: Entertainment Fan Talk über Filme und Serien.